1: Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире еженедельный выпуск исторического цикла из Санкт-Петербурга. Это программа «Виват История». В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В студии также у микрофона я, Александра Ромашова, которая, как всегда, напоминает вам, что в конце сегодняшнего выпуска вас ждет историческая викторина, в ходе которой мы разыгрываем приз. Книгу от издательства «Витанова». Ну, а «Витанова» – это хорошие книги о хороших людях, как правило, историческими. Исторического содержания, Но что-то вроде ЖЗЛ наших дней Тема сегодняшней программы – оккупация времен Второй мировой войны, как я понимаю
0: Да, Саша, вы абсолютно правы Мы поговорим о оккупации Советского Союза, оккупированных территориях немцами Что здесь было? Дорогие друзья, сразу скажу, это материал очень широкий там много говорить, много о разном, но мы поставим какие-то главные проблемы, чтобы было понятно, что здесь происходило. Ну, знаете, все эти истории про то, что если бы мы проиграли, если бы мы сдали, сейчас их много, да, там было, и пиво было бы баварское и так далее, и тому подобное. Ну, вот, наверное, мы все таки расскажем, что было на оккупационных территориях, какая власть и что немцы хотели и их союзники с 1941 по 1944 год. Ну, оккупация... Саша, это латинское слово. оккупатио – это значит захват, занятие. Ну тут как бы все понятно. Значит, если мы говорим про наш случай, это занятие вооруженными силами Германии, не принадлежащее ей территории Советского Союза, да, и при оккупация не сопровождается обретением, ну суверенитета там договором. То есть всем понятно, что эти войска, эта страна захватила чужую территорию, да, на которую, в принципе она и не претендует. Но во время войны такие вещи случаются. Какие же территории были оккупированы во время войны? Ну вся территория Белоруссии, вся территория Украины, вся Прибалтика, Эстония, Латвия, Литва, а также 13 краев и областей Российской Федерации, то есть где были немцы, да? Ну, конечно, территория Молдавии еще, да. Извините. Еще что можем сказать, что кроме немцев оккупантами были еще румыны. Это вот территория той самой Молдавии и еще Одесской области. То есть Одесса они присоединили к себе. Транснистрия, по-моему, как-то так называлась эта территория. Также Финны, которые захватили часть Ленинградской области, до реки Свирь, да, или там до Сестрорецка, кто понимает, да. И также ну, большую часть Карелофинской, тогда она так называлась Советской Средней Республики. То есть они были в Петрозаводске. Ну и какая-то часть еще, возможно, Мурманской области, которая там. Ну, это мелочи уже достаточно. Вот эту территорию, да. Мы не будем говорить, почему мы ушли с этих территорий, как они туда пришли. Это другие передачи. Про боевые действия по причине неудач. В Красной армии у нас были передачи. Я думаю, что мы еще об этом поговорим. Потому что действительно тема это очень широкая. Итак, был ли какой-то у немцев план? В принципе, в принципе, конечно, у немцев ордунг, Саша. Да, это порядок такой Без планов у них тяжело Но у них был план ОС, так называемый План Барбароса. Но вот если мы говорим вот О нашей передаче, то, наверное, нам будет В первую очередь интересно Это декрет Гитлера От 17 июля 1941 года О гражданском управлении В оккупированных восточных областях по этому декрету было создано имперское министерство оккупированных восточных территорий. Возвал ее Альфред Розенберг. Ну, Альфред Розенберг – один из тех, кто был осужден на немецком процессе, вообще он родился в России, он был из российских немцев, закончил он МГТУ имени Баумана, но ну, тогда это просто называлось Московское техническое училище, да, ну, и потом уехал, эмигрировал, эмигрировал в Германию. Ему подчинялись... Вот этому министерству лично Альфреду Розенбергу подчинялись рейскомиссириаты Остланд, да, это с центром Рига. Туда входили Прибалтика плюс часть Беларуси. Вроде Генрих Лозы, ну, могу ошибиться, дорогие друзья. А, ну Украина с центром Ровно. Я не, почему, не знаю, почему столицей э, Украины сделали ровно, не сказал бы, что это великий город какой-то, не хочу никого обижать, конечно, да, но, наверное, на Украине есть более престольные города. Единственное, могу сказать, что территории Украины как ни странно, да, не входит Галичина. Вот у Галичины был свой статус. Это какие территории? Львов, Тернополь, Станислав, ну, Ивано-Франковск будущий, да, вот эти вот территории Западной Украины, да, Гуцульщина так называемая там, да, и прочее, она входила в состав генерал-губернаторства, ну, по-польское так называемое, ну, в сторону Польши, угу. Вот, также туда входила еще Юбрекской области, но ну, вот там у них все время Пригранище такое есть, да. Вот, Давайте я вам несколько документов сейчас маленьких прочитаю, чтобы было понятно вообще ситуация. И вот организовалась, как же немецкие руководители давали какие приказы своим военным силам, вооруженным, которые были на этой территории, а также специальным рзс да, которые там были. Ну, цель такая, да. Вас не должно, обращается Геринг, к немецким салатам, волновать, что миллионы русских вымрут, когда мы оттуда вывезем все продовольствие. Ну, понятно, что главной целью рейской миссииата была именно продовольственная политика, да. Вот Эрих Кох, рейкомиссар Украины, да, мы раса Господ, и должны управлять жестоко, но справедливо. Я выжму из этой страны все до последней капли. Я пришел сюда на Украину не ради благотворительности. Местное население должно работать, работать и еще раз работать. Мы пришли сюда не для того, чтобы осыпать их манной небесной. Мы пришли сюда, чтобы заложить основы нашей победы. Мы раса Господ, и должны помнить, что последний немецкий труженик в расовом биологическом отношении представляет тысячу раз большую ценность, чем местное население. Я бы, конечно, это выбил на Украине бы сейчас мемориальной доской такой, да, особенно те товарищи, которые сейчас героизируют все эти эсэсовские организации, тем числе дивизия «Галичина» или батальон «Нахтигаль», который был там, да? Вот что говорил сам Гитлер о том, что будет в будущем с территории Советского Союза. А Прибалтика, по мнению Гитлера, должна быть включена в состав Германии. Крым должен быть полностью эвакуирован, то есть из Крыма должны выселиться все иностранцы, ну там русские, греки, татары и так далее и тому. И заселен только немцами. Это должно быть стать территорией рейха. Кольский полуостров, изобилующий залежами никеля, тоже должен дойти к Германии. Аннексия Финляндии, она должна быть в будущем присоединена к Германии на основе федерации. И она, по мнению Фюрера, должна быть подготовлена с осторожностью, но все равно аннексия Финляндии должна была быть. Интересно рассказал об этом Фюрер Маннергейму, да? Ну да, сравняем играть с землей, а затем передадим это территории финнам. Нефтяные месторождения Баку по распоряжению Гитлера тоже станут германской концессией. А территории немецких поселений на Волге, да, ну, помните, тут Поволжская республика немцев, да, немцев по да, должна быть немедленно аннексирована, присоединена к Германии. После этих выступлений да, начались дискуссии определенные. Да. Возник вопрос о наилучших методах проведения политики в отношении покоренного русского народа. Еще раз, дорогие друзья, русский народ для немцев это были и украинцы, и белорусы, и русские, и еще кто там был. там, да? Они разницы между эстонцами и латышами вообще не воспринимали. Никакой, да. Гитлер предложил, чтобы немецкая полиция была оснащена броневиками, которая ездила по крупной территории, а Геринг заявил, что его самолеты способны разбомбить любых непокорных. То есть это такие территории, анклавы, да, резервации, в которых вот продолжают жить какие-то, да. Но мы еще об этом поговорим. Геринг после этого добавил, что он вообще, вообще, чтобы не заморачиваться этими вещами, а на решение преследует всякого, кто отводит взгляд. Ну, вот такие вот отношения. В а «Русские города, по мнению Гитлера, которые переживают войну, Москва и не должны пережить ее ни в коем разе, не должны ступать нога немцев, а русские должны прозевать в собственном дерьме в стороне от немецких дорог». Фюрер также затронул тему о том, что «вопреки мнению отдельных штабов, ни образованию местного населения, ни попечением о них не следует заниматься». В начале сентября снова, среди германского руководства, уж извините, что все время с источникам, ну, чтобы потом не было разговоров каких-то, вы сами для себя, дорогие, ради слушайте, выработайте свои решения: что хотели немцы, что не хотели немцы, несли ли нам свободу там, или еще что-то, там, освобождение от коммунистической еще какой-то там диктатуры. Как они все видели? Так вот, значит, в начале сентября Гитлер вернулся вернулся к разговору с ближайшими соратниками о планах, на захват... что делать на захваченной территории. Вот он сказал в то время следующее: При заселении русских территорий крестьянами Рейха, то есть заселение должно быть определенное, они должны проживать в самых лучших, самых красивых домах. Немецкие учреждения должны замещаться в самых красивых зданиях, рейх-комиссериаты во дворцах. Вокруг городов на расстоянии 30-40 километров будут благоустроенные селение, связанные друг с другом отличными дорогами. А по плану Ост на территории Украины с Германии должно будет переселиться от 4,5 миллионов немцев до 10 миллионов. А германская колонизация также поддержала и Прибалтика, половина населения, которое выселялась на восток. А дальше, говорил Гитлер, будет другой мир, в котором мы дадим русским жить так, как они захочут. Главное, что мы их должны контролировать. В случае революции достаточно сбросить несколько бомб на их города, и все будет в порядке. То, что для Англии является Индия, для нас будут восточные территории». Да, ну вот как бы братьям нашим меньшим, норвежцам, датчанам, шведам, голландцам, мы их отправим в Сибирь помогать. Да, мы будем проводить запланированную расовую политику из Европы в Англию мы уже не пустим ни одного германца. Мы не будем сушать болота, которых много в России, а возьмем себе только самую лучшую землю. На болотистых территориях мы устроим обширные военные полигоны.
1: Отселение на восток местного населения – это куда? В Сибирь
0: туда? Ну, в Сибирь, в Урал. В принципе, для чего это нужно было? Но ну, если мы переселенцы немецкие, наверное, мы берем, даем самые лучшие земли, чернозем и так далее, да. Ну и чтобы они как бы не мозолили глаза. Там не пытались что-то, и как можно дальше на восток. А за востоком за ними же следят, ну, вот эти вот мелкие германские нации Европы, там, uh -huh. голландцы, норвежцы и так далее, тому подобное. Также была разработана секретная, дорогие друзья, инструкция «12 заповедей поведения немцев на востоке». Суть инструкции сводилась в сохранении самообладания при выполнении геноцида над русскими. Ну, дальше что пресечение понебратства, а, полной автономности действий, инициативности, никакой жалости к местному селению. В частности, там было сказано, русский человек привык за сотни лет к бедности, голоду, непритязательности. Его желудок растяжим, поэтому никакой поддельной жалости. Ну, так вот, давайте немножко закончим с этим, да? Захваченные территории, прежде всего, рассматривались немцами как продовольственная сырьевая база с дешевой рабочей силой. При этом местное население предлагалось сократить только до 20-30 миллионов человек. То есть вот как бы такая вот идея. Статс-секретарь -секретарь Министерства продовольствия и сельского хозяйства Гербет Баке, он выступил тоже с заявлением, что ну, мы говорим про продовольствие, да, что будущая война с Англией, там, с Францией и прочее, это в 1940 году было, да, если она будет длительная, да, она ставит под угрозу обеспечения Германии едой, и что может возникнуть снова аховая ситуация, как в 1918 году, ну, мы об этом уже, дорогие друзья, говорили, да, поэтому с целью недопущения подовых вещей Баки предложил план «Голод» дабы восполнять запасы продовольствия за счет гибели населения СССР, То есть в принципе, чем меньше людей остается, тем меньше людей едят, тем больше продовольствия остается, которое мы перевозим в Германию, да. То есть он считал, что все должны умереть 30 миллионов. это цифра 30 она все время у них какая-то такая основная, да. А они должны умереть в течение года немецкой оккупации. Как это Баки, ну еще раз они там четко же считают, экономит, да это же Германия, а вот что это сэкономит рейху, Саша, массу патронов, но ну, вместо тем, что тратит тратить его на казни местного населения и так же, как не будет расстрельных команд, они будут спокойно выводить на фронте, то есть очень так вот четко вообще что говорят наши цифры, ну как видим вот такая политика в день. В день на оккупированную территорию умирало или погибало 13 тысяч человек. Это громадные цифры, То есть каждый день 13 тысяч.
1: От голода, и от
0: голода, болезни, от ликвидации ну, евреев, например, понимаете, да? коммунистов, сочувствующих и так далее и тому подобное, не только от голода. В деревнях, в принципе, голода как такового сильно не было, потому что, ну, там есть лес рядом, есть какое-то, да, то есть они вот уничтожали, да, с другой стороны от голода тоже тех территорий, которые нужно. Они начали заселять территорию, вот Винницкая область, например, на Украине, да, там вот достаточно много было переселенцев, но об этом еще поговорим. Надо понимать, дорогие друзья, что Объявленная цель Гитлера в войне состояла не только в уничтожении Красной армии, там вражеской для них, да, это было еще не только экономическое разорение страны, но прежде всего физическое уничтожение главного врага, да, они это называли так широко еврейский большевизм. Но, как видите, под него пошли и другие нации абсолютно, да, ну, что здесь еще немцев инициатировало? Конечно, минеральное сырье, о чем-то, да, тоже понятно. В июле 1941 года руководитель штаба... Экономического руководства Востока Томас в своем докладе отметил, что не имеет смысла оставлять заводы на полову, которую мы возьмем просто чтобы э, спасти местных жителей безработицы. Мы не можем кормить людей, так как у нас не хватает ни металла, ни угля были организованы громадное количество различных инспекций, да? а вот, и определенных команд, которые занимались на губернских территории захватом, учетом, обеспечением беспрерывного производства необходимых для ведения войны ресурсов, то есть все, что нужно было привести в Германию, они все описывали, да. В этой организации в 1942 году работало 19 тысяч сотрудников. Люди, которые пришли вот грабить и все, описывать, что же можем взять. Да, это были офицеры, инженеры, чиновники, агрономы, да, а, вот, частные фирмы, да, например на Украине в городе Днепропетровске была Днепропетровская хозяйственная команда, да, и вот она отчитывалась до отчеты. что же за 1942 год она изъяла с Украины 63 736 голов скота, 100 тысяч тонн мяса птицы, 5 880 тонн зерна, 21 тонну яиц, 5 343 тонны марганцевой руды, ну и так далее и тому подобное. Также были отправлены на принудительную работу в Германии до 451 тысячи человек. Вот они этим занимались, действительно. В будущем, да, вполне возможно, они даже ушли бы далеко, но ушли не просто так. Вообще какие цифры, да, что в первую зиму 41-42 года только от голода, Саша вот и вопрос, да, на оккупированной территории погибло 4 миллиона 200 тысяч человек. Например, в гетто евреям, или где они жили, например, запрещено было под угрозой расстрела покупать масло, мясо, молоком и овощи. Для каждого оккупированного человека была установлена пайка – 420 калорий в день. Ну, Саша, для выживания нужно 1800 калорий в день. Ну, то у нас, я думаю, слышали об этом, да? Вот, те, кто работали, советские военнопленные работали там на каких-то тяжелых производствах, там каменные там карьеры и другие, да, они выдавали пайку 900 калорий, да, поэтому первую зиму погибло 2 миллиона военнопленных, понимаете, да, вот в Германии, в Германии в это время тоже были пайки, да, они для истинного арийца делали паёк 2613 калорий. Да, ну, как видите, разница между человеком и недочеловеком да, в калориях очень хорошо прослеживается. Они до такой степени выигрывали все отсюда в виде продовольствия, да. А вот даже там захваченные консервы там и прочее, прочее что в конце 43-го года, за полтора года до конца войны, продовольственные пайки, Саша, в Рейхе были повышены. То есть нацисты уже начали перевыполнять план. А как же в других местах? Ну, в Европе они продукты тоже реквизировали? Да, дорогие друзья, но ну, не так абсолютно. А вот разница между Европой и Россией или там Советским Союзом и оккупированными территориями была для них четкая, да? А в Европе можно было брать только 20% зерна, 30% производимого мяса и 27% всех производимых жиров. Да. Вот, поэтому никакого голода там не было. Голод, дорогие друзья, был только в, 40, в конце 44 -х 45 -х годов, когда уже после высадки в Нормандии, и голод был только в тех районах, которые были прифронтовые. Ну, в Голландии, например, да, или как там части во Франции, да. То есть, и когда уже Германия плюнула на все условности, да, и уже стала грести все подряд и там. Ну, давайте мы еще разберем сейчас еще один такой вопрос, да, угон населения. Угон населения в Европу, в Германию для работы, да? Итак, всего 1942 по 1944 год с территории СССР в Германию было угнано, Саша, свыше 5 миллионов человек, в том числе, например, с Украины 2,5 миллиона, да? 400 тысяч территории Белоруссии, ну, понятно, что они брали здоровых, которые могли работать и прочее, прочее, прочее. Еще раз, погибли или умерли в плену от болезней 2 миллиона 160 тысяч 313 граждан. да, Это вот к Нюрнбергу наши цифры разработали. Да?
1: А угон в концентрационные лагеря это тоже имеет к этому отношение? И, или
0: это нет, нет. Была? И концентрационные лагеря это, скажем так, это угон тех людей, которые борются. Или по каким-то каким параметрам евреи, военные, коммунисты. Понимаете, да? То есть, которые сопротивляются хоть немножко для них, конструкторного лагеря. Но мы еще поговорим об этом, да. Ну и там заставляют рыть окопы, например, если там что-то там, да, истощение, то -то например, погибло 10 тысяч русских женщин при рытии противотанковых рвов, да. И вот, если мы говорим про это, да, то как? заявили немцы, да, меня интересует эта цифра 10 тысяч русских женщин лишь в том смысле, отроют они эти рвы для Германии или не отроют, да. Например, что еще такого было Мало известно. Группа армии «Центр» захватила 40-50 тысяч подростков в возрасте с 10 до 14 лет и направила их в рейх. Это мероприятие было предложено 9-й армии. Предполагалось использовать этих подростков на немецких предприятиях в качестве подмастельев и учеников. Эта акция широко приветствовалась представителей германских там ремесел, поскольку позволит решительно устранить нехватку подмастелев. Эта мера направлена не только на предотвращение прямого пополнения численности армии противника в будущем, да, но и на сокращение его биологического потенциала. Операция эта называлась Синокос. Вот, и она... Должна была, она осуществлялась группой армии Северная Украина, во главе которой командовал фельдмаршал Модуль. Как жили? По-разному жили. Кто-то жил неплохо. Из угнанных, да. А, из угнанных? да. Из да. Ну вот… Я думаю, что все хорошее вы услышите из других передач, да, я там еще какие-то документы приведу. Немецкий доктор Гудкельч описал в своем докладе министру Розенбергу о ситуации, что написал поезд, набитый восточными рабочими, которых он встретил на границе бы Брест-Литовске. Вот как он описывал: из-за трупов скопившихся в поезде, могло произойти железнодорожная катастрофа. В этом поезде женщины рожали детей, которых выбрасывали из окон вагонов. Люди, больные туберкулезом и нерическими заболеваниями, помещались в общих вагонов. Умирающие лежали даже без целоменной подстилки, а одного мертвеца выбросили прямо на перрон. Аналогическая картина, по мнению доктора, могла иметь место на других поездах. Доктор Вигельм Эйгер обслуживал контингент рабов О. Крупа на его заводе, да? Это показания его данных на Римберском процессе. Он описывает: "После первого обхода я обнаружил, что женщины из бараков страдают от гнойных язв и других болезней. Я оказался первым врачом, которому довелось увидеть по меньшей мере за эти две-три недели. Полностью отсутствовали медикаменты. У них не было обуви, они ходили босиком. Единственные одежды были мешки с отверстием для головы и рук. Все они были пострижены наголо." А лагерь этих рабочих, да, был окружен колючей проволокой, тщательно охранялся часовыми и службы СС. Запасы продовольствия в лагере были весьма скудны, с самого низкого качества. Нельзя было войти в барак без того, чтобы не набораться блох. Из-за них у меня на руках и на всем теле появились нарывы. В общем, да, в общем да, еще раз смотреть, да, круп это одно, у другого человека может быть другое. Но, ну, наверное, больше всем повезло тем, кто отправлялся в сельскую местность, которые работали на местных кулаков, да, на местных рабочих, там, во всяком случае, с голоду умереть было не, ну, тяжело, потому что люди, ну, они тоже могли немцы издеваться и считать их недочеловеками, да, но как немецкий хозяин понимает, что если ты не будешь кормить лошадь, лошадь сдохнет, у тебя не будет лошади, поэтому, в принципе, в, принципе, в сельской местности людей умирали меньше.
1: Угнанные во время оккупации, по-моему, они были реабилитированы по статье, как «Малолетние узники» там или не только малолетние.
0: Не-не, но они считаются что... узниками немецких рационационных лагерей, uh -huh. это понятно. Реабилитировано – это плохое слово. А в принципе, их никогда не считали предателями. Ну, вот такими, uh -huh. да? То есть, кто был насильно. Uh -huh. Кто там по своей воле – это уже другой вопрос. Конечно, там кто-то после работы у немцев, он из Германии сразу отправился в ГУЛАГ но mm -hmm. они могли быть, извините, стукачами, они могли быть какими-то старостами, руководителями каких-то, скажем так, ну, организаций, которые работали на немцев, такие люди получили больше паёк, mm -hmm. да? но у них было меньше шансов потом вернуться в Советский Союз. По-разному все это бывало, да? Вообще, чтобы понять, да чтобы сравнить, во время оккупации Франции… Да? Погиб каждый гражданин Франции, ну, не военный, да, вот на, на оккупированной территории погиб один из 400 французов. У нас же, дорогие друзья, на оккупированной территории СССР погиб каждый пятый. Вот разница как бы, да. Ну, что они там вывозили, чтобы было понятно, да, что такое? Ну, про заводы, я думаю, и про искусства мы сегодня поговорим, но это как бы банально, что ли, извините за такой цинизм. Они вывозили, Саша, чернозем. Потому что они считали, что эта земля элитная, да, и не должна принадлежать русским. Поэтому собирали верхний слой, грузили его на поезда и отправляли в райх.
1: Предлагаю прерваться на несколько минут. Эта программа Виват. История продолжим после выпуска новостей.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко Виват. История
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва», в эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова и автора ведущей программы «Историк» Сергей Виватенко. Продолжаем.
0: Да, давайте продолжим нашу тему «Оккупация Советского Союза 1941-1944 год». Например, если вы будете когда-нибудь в Новгороде, там, в Крывеческом музее, там вам покажут дивные такие картины. Софийский собор – купол. Он был сделан купол тонко-золотой еще до революции. Ну вот, и немцы срывали эти куски, да, лазили там, да, и писали на них там «Тебе моя Грэхем привет из Дикой России», там, да, там, кинжалом, да, вот Там, там стоят такие золотые штучки, да, по немецкой классификации, да. А у них были классификации, кого считать, кому, да. Все неблагонадежные на купированных территориях делились на партизан, лиц подозреваемых в партизанской деятельности и лиц, сочувствующих партизанам. То есть вот как бы три главные части да, классификации людей на оккупированных территориях. Что характерно, что на месте расстреливались все представители всех трех категорий, если они там попали по каким-то причинам, да. А вот так же поступали советскими военнопленные продолжившие все боевые действия на купированных территориях. За убитого немца расстреливал 10 заложников. Понятно, что помимо страха у населения появлялось желание мстить. Были, конечно, партизанское движение, если мы говорим о партизанах, у нас уже была передача про них, ну, немножко, да, конечно, и экономические мотивы, кроме того, что мщение там, или тебя могут уничтожить. Да? Но ну, Современное исследование, да, там я увидел такую фразу, что почему ты, дедушка, ходил да? Он говорит, потому что Сталин оставлял нашим гриву хотя бы одну корову. Сказал дедушка, да, а немецкая оккупационная политика и последний Гитлер отбирал. То есть понятно, что выжить было очень трудно. Ну, я ж не знаю, там, давайте говорить о том, что захватили бы, не захватили бы, да, немцы, да, какой-то город, там, тот Ленинград, да, и было бы лучше населению. Думаю, что нет. Думаю, что нет. Потому что царское село это часть, дорогие радиослушатели, это часть современного Санкт-Петербурга, субъекта Федерации, но ну, город Пушкин еще называется. Да, да, тоже
1: был оккупирован, да. В область. Это да, очень интересно. Лично для меня тема очень интересная. Да, тоже.
0: Ну, граница, да. Граница была в районе аэропорта Пулкова, ну, линии фронта, извините, uh -huh. рубеж, да. И вот, Саша, тоже живете в Красносельском районе. Там есть такой развлекательный комплекс Рубеж. Не Знаете, конечно, да? Кинотеатр, Кино конечно. Почему так называется? Потому что он... да, его да. построили прямо на той самой. Так вот, когда мы вошли в Садское село, ну, ровно семьдесят лет тому назад, как раз в январе-феврале сорок четвертого года, да, там из высшего населения осталось только двести пятьдесят человек. Двести пятьдесят. А до войны там жило сорок тысяч человек. Ну, примерно, да? Ну, понятно, что всех коммунистов, евреев и так далее расстреляли, да? а детей, детей они собирали в специальные, в специальные лагеря на Френселоспилс знаменитый, mm -hmm. да? где, или в Гатчине, где из них выкачивали кровь ну, потому что немецкому солдату нужна кровь раненому, да, а вот, ну да, лучше все это делать у детей, потому что у них там кровь более свежая, ну, и вот пока они могли давать кровь, они жили, а потом как бы уже и ни к чему, понимаете, да, если уже крови нет, да, поэтому... Сами выбирайте, да, было бы у ленинградцев пиво, бы, да, баварское, да, и был бы шанс выжить определенно, да. Вот, пожалуйста, один из районов нашего города, по-моему, отвечает на этот вопрос. Я не буду говорить даже, как он отвечает. Сами решите это все. Ну давайте немножко о произведениях, да, искусства, которое они взяли и прочее. Если мы берем немецкие секретные доклады о железнодорожном сообщении, которое они вывозили что-то, да, так вот на товарные вагоны для произведения искусства было 137 вагонов именно из нашего региона, да. Вот, в котором было четыре тысячи сто семьдесят четыре ящика с произведением искусства, содержащие двадцать одну тысячу девятьсот три предмета, включая десять тысяч восемьсот девяносто картин. Да? Это только за период за период лета 1944 -го года. Да? Ну, чьи то картины? Рембранта, Рубинса, Гальса, Вермеры, Веласкиса и так далее и тому подобное.
1: Это картины, которые хранились… В каких-то
0: музеях, в там, в Царском селе, в Петергофе, что не успели выявить, uh -huh. да? В других, у нас же ведь картины и галереи были во всех областных центрах. Да -да. Но, ну, дорогие друзья, такой вот, это такая музей барского быта или бывшей да, дворянской культуры. То есть после революции были национализированы дворянские усадьбы, да, дворянские гнезда, у многих были произведения искусства, да, из них делали музеи, как раз какие-то какие часть коллекции были направлены в Ленинград, в Эрмитаж в Русский музей, какие-то в Москву, в Третьяковскую галерею, еще куда-то, а какие-то оставались. Ну вот, понятно, что Новгород, в Новгороде сейчас очень хорошая картинная галерея, да, в дворянском собрании внутри детинца, да, Пскове, Смоленск, понимаете, да, Минск пал на пятый день войны, что там, да, вывезти оттуда практически было ничего невозможно, ну и в Прибалтики тоже Вильнюс достаточно быстро, ну вот, да, Львов, вот пытаемся и сейчас еще что-то вытащить на разных аукционах.
1: Тут вспоминается прежде всего, конечно, интерная комната,
0: да, с тентарной комнатой все сложно, дорогие друзья. Ну вот немцы восстановили. Действительно, спасибо им. Ну, давайте не останавливаться на этом. Да, из разговоров о том, что мы у немцев что-то взяли в ответ на оккупированных территорий, они пытаются сравнивать нашу оккупацию с их оккупацией. Ну, во-первых, столько людей мы там не уничтожали, да, дорогие друзья. Вот, это раз. А во-вторых, а во-вторых, мы согласны поменять. Вот все, что вы вывезли у нас, да, на то, что мы вывезли, да, из Германии, и результаты будут не в пользу немцев. Ну,
1: ты говорил, что немцы вели подробную опись, судя по всему,
0: Ну да, но потому, они... Что
1: они вывезли. Возможно Вы... ли вообще восстановить как-то то, мы то тоже. что мы потеряли и то, что мы... Финансово приобрели?
0: нет, но многое уничтожено. Еще раз, дорогие друзья, вот у многих демократических немцев, да, которые вот сейчас все демократы, республиканцы и так далее и тому подобное, а дедушек на их чердаках остаются какие-то подарки непонятные. Один из тысячи немцев, когда дедушка умирает, видит когда он вступает в наследование, да, что там на картине написано что-то на славянском языке с другой стороны там или еще что-то, да, у них хватает совести это отдать, но у остальных девятьсот человек, да, не хватает такой совести, они продолжают висеть на стенах памяти о дедушке, о его как бы веселой юности, да, где-нибудь в царском селе или в петергофе или еще где-то, поэтому. Чтобы вот так вот отдать, да, но это сложно достаточно. Ну, я считаю, что... И не только я так считаю, конечно, я приверженец Антоновой нашему знаменитому директору Музея имени Пушкина, который вот именно благодаря ее позиции, ведь Ельцин же хотел отдать все это, были о трофейных каких-то таких вещах, но, слава богу, это не произошло. Ну, так, пару слов скажу, да, в Эрмитаже находится золото Шлимана, ну, трое там знаменитый. Тот же самый, тот же самый, вообще количество импрессионистов там, да. Бременская коллекция там, Дюрер, там и других там, ну, там. много разных вещей, которые у нас есть. Но это капля в море того, что немцы у нас вывезли или уничтожили. Это даже разговоры.
1: Перемещение масштабной ценности угу. произошло во время
0: войны. Да, 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 да. Вот, да, когда немцы уже отступали, да. Мы уже говорили, да, что вот расстреливали там все это и прочее. Вот, вот приказ о тотальной зачистке любой инфраструктуры Донецкого бассейна к востоку от реки Кальмиус, То есть по реке Кальмиус был так называемый этот Меусский вал так называемый, да, может, я неправильно его называю, но это не важно. не фронт там была, да, и вот что в сентябре 1943 -го года, какой приказ отдал руководитель по хозяйственной деятельности группы армии ЮГ генерал-майор Ханс Нагель. Да. А во всех последующих мерах исходить из того, что весь Донецкий бассейн к востоку от черепашьей позиции, ну как бы да, там он так назывался, должен быть зачищен от инфраструктуры и разрушен без остатка. Экономические задачи в этой области исключают будущее для всех. Ну в смысле да. Немцы ходят, все остальное уже не очень. Все, что невозможно зачистить, нужно разрушить в особенности гидроэлектростанции, вообще любые силовые и преобразующие установки, шахты, заводы, производственные средства любого типа, урожай, который невозможно вывести, деревни и дома. Вот что такое оккупация и вот что такое возврат, да? Другими словами, южная часть Восточной Украины должна была превратиться в безлюдное поле-руин. Ну, в принципе, она во многом такое и стала. Да.
1: Если учесть, что еще чернозем вывезли. Да,
0: вещь, да. Ну, вот как видите, да, очень цинично. Да, а что этим недочеловеком, да? Вот такое вот, вот такое вот. И понятно, я могу понять, когда какому-нибудь солдату, да, приходит письмо после того, как освободили деревню, там, дорогой папа, да, маму убили, дом нас сожгли, да, вот мы троем живем, дети твои, живем в какой-нибудь землянке, да, там, пришли хлеба или еще что-то. Ясно, что они сатанили, ну а что делать? Это был ответ, это не была наша политика, мы не рассматривали такую политику для будущей Германии, все таки интернационализм, который в то время был главным советским идеологическим таким направлением, да, он не подразумевает, что есть плохие и хорошие нации, да, что одну нацию уничтожить надо, да, а те как раз так считали. После битвы под Москвой, да, Гитлер дал указание группе войск ликвидировать все, то есть это не первый был такой приказ, да, Гитлер дал указание ликвидировать все возможности для зачистки территории. Войска должны были знать, что любое уважение к положению населения отразится на интересах ведения боя. Так вот, 253-я пехотная дивизия, которая вела подготовку к сознанию впереди укрепленной зоны пустыни глубиной, как минимум 20 километров и в ширину 30 километров. То есть, где они стояли линии обороны, там ничего не было. Ни там, ни с другой стороны. Вот, проживающие там местные жители считались всего лишь человеческим препятствием перед наступлением Красной армии. Но ну, такой символом выжженной земли или оккупационной политики Германии на территории Советского Союза стали так называемый железнодорожный плуг. Саша, как ты думаешь, что это такое? Не знаю. Это специальный вагон, цели которого разрушать железнодорожные пути. То есть между двумя колесами ставили такое типа плуга, который вот разрывал и уничтожал железную дорогу. Ну, немцы у нас креативные, определенно. Значит, он состоял из опускаемого зацепа, который по путям тащил локомотив. Он зацеплял, из земли шпалы и скручивал рельсы. Обработанные таким образом пути требовали полной замены, да, которые могли литься неделями. Понимаете, да? То есть ничего не не должно. То, что не является немецким, должно быть уничтожено, То да?
1: есть немцы уже заранее знали, что все уже дело к концу идет надо да, сваливать да. из России, грубо вот. говоря, и решили вот такое оставить. Ну, смотрите,
0: да, если там мы… Ну, их на берём, это
1: хватило времени у них.
0: Если мы их берем в Клещи, там, как в операции да. «Багратион», там, да, они не успели, ну, хотя Бобруйска не полностью уничтожили, да, а другие города они не успели. Ну, там, худо-бедно, понимаете, а да? Что, что с Бобруйском? Ну, Бабруйский, они, ну, они были окружены в районе Бабруйска, да, и там они его полностью уничтожили там, огнеметами и прочее. То есть город полностью был уничтожен. Там, где они быстро отступают, такое и нет. А если они отходят на заранее приготовленную позицию, потому что в другом месте мы наступаем не можем окружиться они полностью все это уничтожают вот донецкая донбасс да, донецкая область луганская область да, харьковская и прочее они вот попадали, Запорожская, да, они как раз и попадали там все было уничтожено все что было возможно как же там в европе они что ж там отступали они же там взрывали да нет конечно но во первых все заводы европы работали на немцев рено тот же самый или Чехия, ну, уже банально, об этом даже говорить не хочется. За годы оккупации во Франции было выпущено, Саша, 240 полуметражных фильмов, да, развлекательных, и 40 документальных фильмов, а также много мультипликационных, да, Гитлер очень любил мультипликацию, да, особенно диснеевскую, да, ну, вот и французскую он тоже, вот специально для нашего немецкого брата, да, в большом количестве, да, и немцы закупали их для себя. Как раз замечу, что именно в это время, во время оккупации мир узнал о будущих таких звездах, как Жан Маре и Жерар Филипп. Я думаю, что людям, которые любят кино, знают прекрасно и одного актера, и другого актера, да, вот они все, как бы в это время. Вообще лучший, ну, вот знаете, унесенный ветром считается главным фильмом для американцев историческим и прочее. Да? То есть, этим романом Митчелла, а потом и произведением, это был показ на ту сложную историю, которая была в Соединенных Штатах Америки во время гражданской войны. Главным фильмом для французов, всех времен и народов, да, это, конечно же, является Люди райка. Он 1946 -го года. То есть он mm -hmm. вроде да, но начал он сниматься еще при немцах. Сценарий был написан, а актеры уже там, да, знаменитые, Брассер, Арлет, кто там еще там, Превер, сценарист, ну и многое другое интересное. Посмотрите, люди Райка, да, и глядя на этот отличнейший фильм, я получаю просто массу удовольствия, смотря его. Он, правда, Саша, красивый и интересный. Он черно-белый, но он все равно красивый. Да.
1: Я и... пытаюсь вспомнить, но не помню, хотя название знакомое.
0: Райк ⁇ это театр. То есть угу. это ситуация в театре в 40-х годах 19 -го века. Угу. Там первые «Пантомима», но ну, это угу. вот отец актера-брасера, да, и потом главного режиссера Театра Деон, да, вот как бы который знаменит был в 50-е, 60-е 70-е годы, да, вот посмотрите, это правда интересно, это правда хорошее кино, но оно было сделано при немцах. То есть начал сделаться при немцах. Вот Поэтому да, Дит Пиаф прекрасно пела. Разъезжала по Немецким, по французским лагерям Военнопленных, где французы, да И пела все время она там Новые только песни, Саша, почему?
1: Ну, чтобы ностальгию Умница, Саша, конечно,
0: старые известные песни да, да, для солдатиков ностальгия Они будут нервничать, поэтому Да, ну, немцы попросили, Эдит пив Петь только новые песни, а не Старые, известные, вот А Ной писал свои произведения Философы тоже Несмотря что они все там левые про коммунистические, социалистически, в сопротивление никто не ходил. Практически никто. Все, кто ходил, да, это, это миф послевоенный, который Деголь, да, Деголь посчитал, что Франция, чтобы она развивалась, должна быть великой, да, надо забыть о всех, скажем так, не очень красивой ситуации, которая была во Франции в то время, да, ну, в принципе, поэтому об этом всем забыли. Но вот такая вот ситуация, два таких разных взгляда. Да, на оккупацию Европы и на нашу оккупацию. Ну, наверное, да, если мы говорим про немецкие директивы, про оккупационные зоны, я приведу и русскую, советскую директиву Сталина, номер 11772, от апреля 1945 года. В этой директиве, дорогие друзья, запрещалось насилие против местного немецкого населения. Кстати, в директиве американской, да, Трумана, это уже периода, насилие не запрещалось. Ну и последняя, государственная комиссия председательного члена Политбюро будущего главы нашего государства после Калинина до Николая Шверника, она определила сумму материальных потерь Советского Союза а во время оккупации, эта сумма – 674 миллиарда рублей золотых эти данные фигурируют на университетском процессе. Это громаднейшие цифры. Это просто ни с чем не перенять, да? Но только в Беларуси было уничтожено 9200 сел и деревень. Это только в Беларуси. Каждый четвертый. Да, абсолютно верно, да. И половина этих деревень были уничтожены немцами или украинцами, которые этим занимались, да? А вместе с жителями. Вот такая вот ситуация.
1: Сергей, один из наших угу. слушателей просил ввести, может быть, по возможности такую традицию, чтобы ты в конце программы рассказывал, рекомендовал, что почитать по теме. Также я бы лично всех попросила рассказать о каких-то фильмах твоих любимых, посвященных этой теме.
0: Теме окупаться. Очень много. Ну, тема по темам оккупации наверное, лучший фильм это фильм. А я про это вопрос задам. Да. Ну, давайте так. Самая хорошая работа оккупации да, наверное, это книга Соколова под названием. Ну, такой историк Соколов, угу. да Вот, что-то, еще раз, у нас много разных, приличных, да, есть книг Но навязывать вам своего мнение мне не очень хотелось А если мы говорим, да, что мы можем предложить? Мы можем предложить, наверное, документы-источники Потому что любая историческая книга, написанная, да То есть это у науки нет, Саша, национальности А у историков, ученого национальность есть всегда Поэтому всегда, если мы говорим про историю какой-то войны Это два взгляда как минимум, да, поэтому лучше почитать какие-то источники, ну, почитайте, да, решения документы специальной комиссии по выявлению злодеяния и месковашистских захватчиков нашей территории там, да, вообще, чтобы понять, вы знаете, да, про молодую гвардию Роман Фадеева, ну, которому в школе учили, сейчас малое поколение, конечно, его не знают, снято как минимум два фильма.
1: Ну да, старый с Ноной
0: Мордюковым. Да, Сергеем Иполинаевичем Геннадием, там не только Ноно Мордюкова, там и Тихонов, например, да, 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 там, там да, вот, Макарова и прочее. И новый фильм со Шпицой. Вот. Кстати, неплохой. Неплохой. Да, я, вот, знаете, да, не имею какой-то такой вот отрицания чего-то. да. Все это здорово и так далее, и тому подобное. Но я лучше вам. Прочитаю несколько документов про молодую гвардию, чтобы было все-таки попроще. Да? Из материалов дела 256 ⁇ Молодая гвардия ⁇ То есть, когда мы освободили Краснодон, там была организована Следственная комиссия по злодеянию немецко-фарских захватчиков. Да? Что же сделали с этими самыми школьниками? десятых-одиннадцатых классов, которые решили с немцами в войнушку поиграть, да? Флаг поставили там, там и многое другое. А вот, за это немцы. Пули Громовой с сапогами растоптали грудь, Попова заставляли языком слизывать брызгнувшую на стену кровь, Володя Осьмухину переломили кость на правой руке, и каждый раз при допросе ему выворачивали сломанную руку, Сергею Теленину прожигали раскаленным прутом рану правой руки пальцы рук подкладывали под двери и зажимали их до мертвения всем под ногти загоняли иголки да вот следственная комиссия установила работая с трупами в этой самой шахте которые они были сброшены вот такая вот ситуация еще из материалов неюбекского процесса документ ССР, да там под цифрами документ ССР 6 коменант яновского концепционного лагеря Оберштонбольфюрер Вильгаус, чтобы доставить удовольствие своей девятилетней дочери, заставлял подбрасывать в воздух двух четырехлетних детей и стрелял в них. Дочь аплодировала и кричала «Папа, еще! Папа, еще!». Документ ССР-51. Германский офицер Шварц в ответ на просьбу сотрудников Яснополянского музея Льва Толстого перестать отапливать дом личной мебелью и книгами великого писателя, а взять для этого имеющиеся дрова, ответил словами, дрова нам не нужны, мы зажжем все, что связано с именем вашего Толстого. Вот, ну, извините, у меня много там чернухи, не чернухи, но просто понять, что же здесь происходило. Понимаете, да? И такой вопрос, опять-таки, для всех, надо ли это помнить или не надо это помнить? Надо ли перед немцами просить прощения за то, что убили немцев на нашей территории после того, как они сюда пришли со своими целями и задачами? Хороший вопрос. У меня нет на этот ответ, дорогие друзья, потому что вы сами должны решить для себя, что же и как, да, Конечно, можно все сваливать на гибню, можно все сваливать на там кровавого диктатора Сталина и так далее и тому подобное, да, но все равно предательство остается предателем. Да? Как можно говорить о Власаве, да, если его товарищи одели немецкую форму и они стреляли в наших солдат и убить могли моего деда, например, который честно воевал и не переходил линию фронта и не сдался, да? У меня однозначный ответ на это, но я как бы, да, его я промолчу. Я не буду его говорить. Вы сами решите. Ну что, Саш?
1: Ну, теперь переходим к нашей исторической викторине, призле которой, я напоминаю, как всегда, предоставлен издательством «Вита Нова». «Вита Нова» – хорошие книги о хороших людях. Сергей, в прошлый раз у нас была тема «Спарта», «Спартанцы».
0: Да, абсолютно верно. И вопрос был у нас, конечно, про «Спартанцев» и про «Спарту». Вопрос был такой – Назовите государство назовите государство и город, в котором есть футбольная команда, отвечающая на тему «Спарта», да? и она является одной из самых популярных команд этой страны и является многократным чемпионом. Да? Это команда из Праги, Чехия, Чехословакия, Богемия, называйте как угодно, «Спарта», наверное, да. В Голландии тоже есть такое название команды, дорогие друзья, но она не чемпион. Там есть другие команды, более интересные. Саш, я думаю, что вопрос этот был достаточно несложный.
1: Хотя варианты были многие, у -у -у. кроме Чехии.
0: Хорошо. И кто у нас победитель?
1: Так, самым первым прислал правильный ответ Григорий Самунов.
0: Из Санкт-Петербурга, как я да, вижу, да? Да, Поздравляю, Григорий, да, мы с вами свяжемся, вы получите прекрасную книжку, я думаю, что вы получите удовольствие. А теперь, дорогие друзья, вопрос, который я вот оставил под конец, да, назовите советский художественный фильм о покупации, который считается американской киноакадемией лучшим советским художественным фильмом.
1: Ваши ответы присылайте нам на электронный адрес собака радиовиват.собакамейл.ру. Также вы можете отправить ответ либо Сергею Виватенко, либо мне, Александре Ромашовой, ВКонтакте. ВКонтакте также, я напомню, есть наша группа, группа программы «Виват. История». Связывайтесь с нами. Ну, на сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи.
0: До свидания. До новых встреч, дорогие друзья.